0: 欢迎大家收听今天的《富富德正。大家好，我是富富。那我们这集请到了工位护理师俏来跟我们聊聊天。我们先让俏自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是俏护理师。我是一名工位护理师，那之前有在临床十年的工作经验，然后经历了急诊、内科跟外科。然后也在工作的过程中读完了护理研究所，然后目前转职到卫生所护理师，然后也是一位两个儿子的妈妈这样
0: 。对我们现在是趁他儿子睡着的时候赶快来录，没错，
1: 当妈妈一定都知道，小孩睡着的时候就是天堂，<笑>就可以<笑>来做自己的事
0: 情。那先讲一下，因为你你现在在居隔期间嘛，你为什么在居隔？哦，对，现在就是，呃，
1: 本来上礼拜二啊，就帮我儿子过完了四岁生日，我大儿子，然后过完生日隔天早上呢，我的那个强大后援就是我爸爸，我我爸爸，我亲爸爸，我爸爸就突然说他喉咙不舒服，就心里想说不会这么惨吧，结果。当天我下班回家的时候就帮他做了快筛，我不夸张，滴下去三十秒之内那个就两条线，而且超级深，所以现在我们就全部都在聚各种，包括我们那
0: 两兄。现在不是不用就是每天快筛 OK 就可以出门了吗？可是小孩不行啊，因为小孩都还很
1: 小，就是他们是、哦、就是我一个四岁那个可以快筛嘛，可是我小的那个才一岁然后其实市面就是那个，其实我觉得这是一件很奇怪的事情，因为指挥中心你知道也在那个每天不是吉管家都会，还有他每天下午不是开记者会嘛，然后他就是、嗯、现在零到六岁都发五 G 快筛嘛，可是他又公告说就是两岁以下快筛不适用，市面上快筛不适用两岁以下小孩，那你说我那个小孩，我又，我怎么给他快筛？你都这样讲。可是就是就是，然后学校也讲说，就是其实密切接触者就是他们，他上面有一个规定，他说学学生的话，因为学生现在不是归卫生部管，是归教育部管。他说学生的话，他们是三加四， 4, 后面四天也建议不要到校，原则上不要到校。所以幼稚园就直接跟我们讲说，哎，他就是关满七天再来
0: 。所以,所以你等于是配合你的小孩。对他们几个是的
1: ，我就没有办法。哦、对呀、啊，现在唉，我觉得就是家长比较惨呐、啊，这<笑>办怎么办
0: ？对我每天同事就是今天要停课，我要去接小孩了，我要去接小孩了
1: 。真的，哎、欸，停，你知道，就是家长接段的讯息真的会很崩溃，你知道吗？就是什么，有为又要停课了，这样。
0: 就很无奈啊<音>
1: ，对啊，没办法啦，这个疫情现在嗯也还看不到尽头这样子，嗯，对啊，哎
0: ，好，那我们从第一个问题先开始。好，你为什么会想从内外科转到工位
1: ？转、嗯、到工位哈，其实呃说真的，就是我真的还蛮得来护理的，不然也不会就是工作这么久。虽然说就是上班过程中，当然都会有抱怨啊、翻白眼的情况，都会有啦。可是就是其实我整个在工作过程中，就是得到成就感是都还蛮有，就是蛮有成就感的，然后也都蛮开心的。然后我从一毕业开始，一心就想到大医院，因为我觉得就是要为我自己就是读那个大学这四年负责嘛，所以我就一心想要到大医院这样，然后一心想要去急诊。我那时候第一志向就是去急诊。然后后来我急诊之后又到了病房，病房之后到家护病房，就是都待了蛮多地方，也经历了结婚呐、啊，然后生小孩这样。然后其实最大的原因就是，就是我生了小孩之后发现，其实轮班对于就是妈妈来说是一个很大的问题。其实就是你，没错，你对你轮班的时间怎么讲？就是除非你家人就是真的。很有空，或是有人真的可以帮你，或者是种种可以好好配合，不然其实医护人员的家人真的非常的痛苦。像我之前生老大之后，我先生就是因为我们我们人家是见红就修，我们是见红反而不能修，就是护理对对，對<笑>人家是见红就修，我们是见红反而不能修。所以我先生他就是第一班上班族嘛，他六日放假的时候，他就要自己面对小孩。然后自己带小孩这样，那如果我小夜班，他就更惨，就是小孩每天下课他就要去接，然后晚上自己搞他睡觉，我半夜大概了不起好一点的话，十二点多回来嘛，他早就睡了，是不是？就是这样子，所以其实轮班是一个很大的问题啊。然后再来就是，其实我觉得医院医院的整个大环境，就是在临床工作，其实对怀孕的人是蛮不友善的，因为就是我们会经历很多潜在风险。就像是，嗯，对，就像我们就是你那个有些做什么放放射线治疗啊，核医检查、啊，其实那都有潜在辐射线，然后他们其实都充斥在医院的各个角落。那你怀孕期间，对,对，就是对你怀孕期间，你随时都可能暴露在这危险当中。就之前我怀孕的时候，其实我第一胎上班上到三十二周，就是。那时候我已经在加护病房，可是我就是还是上到32二周，然后我的脚整个都非常的肿。然后你就是你，你就你就就脚很肿，那你会觉得说，哎、欸，那个弹性袜根本就没办法穿。我就以前弹性袜穿整个脚，我那个大概只能后来只能穿小腿拉上一点，真的没有办法。就是不管怎样，脚做的还是很肿这样子。然后那时候就有一个我们有好几个妇产科医生嘛，妇产科医生就问我说：“他说你要不要干脆就？”请安胎算了，可是你就会心里想说，请安胎是不是会的人都这样？我们，我觉得我们从以前的养成教育，就是给自己很大，的，就是
0: 对，会给人家负担对
1: ，就觉得说我们是不是带给人家负担呢、啊？啊，我这样做是不是就是造成别人的困扰？就是都会这样子想，你就是这样想，然后就就是其实都很少大家会，就很少大家为自己想啊。啊、那时候同事有跟我讲说，他说：“其实你自己要想一下你自己的状况，然后还有，如果你不你没有好好 care 你肚子里面小孩的话，不会有人帮你 care。”他这样讲，我想想，我觉得很有道理、嗯。不过我还是三十二周在请假。然后在工作过程中，在加护病房都会有那个二十四小时洗肾机嘛
0: ，嗯，
1: 就连续洗肾那种。对啊，那机器的那个就是那个挂的那个液体非常的重，一袋三公斤。然后一次就是一次就是他换的时候一次要换两袋两袋这样换，然后就蹲下去换。其实我蹲下去换，我同时也很害怕，因为那个很重。然后我又这样蹲下去又起来，就是你其实没办法当一个百分之百人力，你很多事情其实是不能做。然后你随时有可能就是哦，可能突然就生了，或者突然什么状况要请假。嗯，对，所以就是自己心里也会有负担，同事也会有负担，因为你请假。就不是跟我们平常上班一样，平常请假可能哦，这事情就搁着，或者是大家慢一点做，因为你你你我们一请假，你单位就少一个人力，人家就必须 cover 你的班，对，所以就是种种这种这种怎么讲，像轮班呐、啊，还有就是一些工作上的的压力，这样心理的压力啦，然后就决定转到就是卫生所，因为卫生所至少可以正常办。至少就是朝九晚五，然后见空就休，就是这样，嗯、所以才考虑转职是这个原因
0: 。那那个工位护理师啊，你是就是一样是准备高普考那个吗
1: ？哦，不是，我就是因为我以前工作的那个医院是就是公职体系的，就是我们我们工作到一段时间之后，医院内部会招考，招考之后就是可以晋升为公务人员，嗯、这样。不是一进去就是公务人员，一进去都是契约的嘛。然后大概几年之后，就是可以算是内部考试啊，對對對就是看内部他们原本的工资的缺有哪些。然后他这段时间，比如说他们累积了，比如说像是有有八十个前面护理师是公职，他退休了，那他就把这八十个员额再撤下来，让我们原本就是契约的人去考，对，然后考了之后再晋升这样。我大概是三年多晋升的，可是我有学妹就蛮幸运，他们大概两年两年多就晋升了。哎、欸，这个、好快哦！哇、哦，两年那个真的很快，两年是我听过最快的啦，就是两年多一点，他还蛮快的。就是有时候其实我觉得，就是因为那个晋升，就是他有分，也有就是长官会帮你，你的直属长官会帮你打分数，然后还有你考试的成绩。就当下去考试的成绩，他、啊、那个考试其实就是跟我们考国考一样，就是什么内外科啊，然后什么产儿妇精神那些通通都有。可是就是考跟考国考那题目差不多
0: ，可是就是、嗯
1: 嗯、对，就是选择题这样。然后考完当然就是分数就是用高低来排嘛，然后再加上你长官给你打的分数，然后这些所有评分平均下来。的分数就是在照排名一个一个晋升这样，他不会一次全部八十个上去，就一次比如说补二十个，一次二十个这样这样分几次补，啊补完之后再看下次开出来缺额多少这样，嗯对，然后公职之后后来因为我有公职的身份嘛，那、啊、我们就可以就是公职有那个有一个网站，哎四球人吗？我都忘记反正就是那个网站。可以上去看看，他都会开各地的那个公职的护理师缺，其实很多，就是告这什么全台很多什么医院他也会开，然后哦，什么那个荣誉之家，就是你知道吗？那个我知道我知道，知道对对对荣、嗯，荣民之家，荣民之家，嗯、还有那个就荣院也会开啦，然后嗯，还有那个就像卫生所也会开，就都有，那、嗯啊、你就可以去考，当然还是一样跟大家去考。然后考完之后，就可以把你原本公职的年资跟身份带过去，就算是上掉这样子
0: 。哇哦，很棒哎、欸，这样。对啊，啊，如果当然一般人他那个都是
1: 公开招考、啊、一般人其实也是可以去考，只是你可能一般你没有公职身份，就是从头开始算这样，只是差别在这里。哎呀、啊
0: ，嗯，好，那接下来你跟大家介绍一下。<笑>你的业务到底有多少？哦，
1: oh, 我的业务哦，我的业务是还蛮多的，因为呃，可能因为我们是，我是在比较小的，比较哎，算是偏乡的卫生所，所以我的业务算是一个人的业务算还蛮多的。我就有，就是我有负责口腔癌的业务，然后儿童保健的业务，还有社区营造业务，还有食品科跟卫生所的志工。以及健康促进六个业务这样，那这六个业务是就是算是这什么？就是个人业务。那如果是哦，还有一个就是精神科个案，就是每个人都会有地段的精神科个案这样。然后在卫生所就是会有共同业务的部分，因为卫生所一定不也不是一定啊，我们卫生所就是有看诊，就是有医生看诊，然后我们就护理师当然就必须要门诊跟诊嘛。然后我们卫生所也可以抽血。所以我们要抽血，然后还有就是小朋友来打预防针，就是、预防注射的部分。再来就是现在大家知道，就是卫生所都会有打疫苗嘛，打新冠疫苗嘛。现在最夯的，一天到晚大家都要打疫苗，就是疫苗注射的部分。然后还有一掉，现在就是这些都是大家要一起做的
0: 。哇哦，哈哈时间都够用啦？
1: <笑>就是很不够用啊。所以每天上班。其实有时候上班到最后，你会觉得你要一整天也不知道在干嘛，然后一整天要过了，就是真忙到已经
0: 搞不清我在干什么。真的真的会这样哎。
1: 对啊，就被时间追着走
0: 。那你现在就是 COVID 那么严重，你那又要做艺调，那你其他的业务你还有办法做吗
1: ？其他的业务就是能做就做，那不能做的话，现在就是。他们是没有怎么讲，就是因为每年其实每年都会有考核嘛。那现在就是因为疫情这样子，大家其实都在忙疫情的事情，还要打什么预防注、打疫苗注射这种乱七八糟的事情。然后，所以现在他们就是说不考核，可是因为他们上面是这样子说，可是他如果你你就是能做多少，他还是会希望你能做多少。所以，我们就是利用空闲时间，如果可以做的，就是还是会去做这样。没办法积极去做了啦，已经没有办法积极去做了
0: 。对，所有时间都花在那个疫情上
1: 。<笑>对，没错，就是接电话啊，然后处理那个，就是像还有什么发快，之前还要叫我们发那个关怀包，现在没有了，还还是发关怀包，大家真的要疯掉。现在就是，可是就是要发快塞啦，就是那什么密切接触者发，嗯、对啊，就是很多，反正。我我们卫生所还好，我们还不用那个卖快筛，你知道吗？因为有的乡镇就是没有药局，他就要卖快筛，那更惨。你知道，就是已经一堆事，还要卖快筛，<笑>真的会疯掉
0: 。好，那最近意调接到了有什么有趣的电话？一定有很多人来打来抱怨的
1: 哦。我跟你讲很多啦，你知道，其实我觉得就是我们通知意调啊，我我讲前面好，我一开始那时候。大家还记得？我不知道大家还记不记得，之前就是还有十连制的时候，那时候不是出去到哪都要扫十连制吗
0: ？就是
1: 到哪、嗯、那店家就是说扫下十连制哦，这样好。然后那个十连制是怎么用呢？就是当之前啊，这都之前，就是当今天有确诊者到你家，比如说十连制是你家好了，到你家这个你这个店家的主机进去的时候，比如说你是吃饭的，他进去之后，我们会抓就是他这个。进去吃饭的前后一小时，你知道吗？前后一小时的所有的电话
0: ，一通一通打
1: ，对，一通一通打。哇靠！就这样啊，所以我们之前才会加班到什么十一点啊？你知道那时候还好笑，因为我们那时候好像是前面先打，因为他那个通常啊，你确诊的主机，然后。这种如果在观光景点的话，代表那个地方一定很热门嘛，对不对？就是、嗯、就是代表是很热门的地方，才会很多人去。然后那时候网红包已经打了几家之后，后来有某一家某一家茶馆超夸张，那时候吊连通连出来啪就超多的，我们根本打不完。然后回报给卫政局，他居然跟我们讲说：“哈，你们那个什么什么茶馆有这么？”他说。这么小，就是他，就是不，他不能理解，他觉得应该是一间小茶馆，什么鬼的？怎么会有这么多电话？我心里想说，那、啊、就观光圣地啊，不然呢？啊，就这么多人去，你问我，他就他觉得很傻眼
0: 。是正常的茶馆，还是那一种色色的茶馆？啊、不是,不是
1: 正常的，就吃饭的那种茶馆，
0: 然后就
1: 。嗯就是可能因为真的是假日，加上观光圣地，就真的很多人去。然后他可能又有，就是可能一二楼或二三楼，就是比较多可以座位让人家坐，就很疯狂啊。然后那时候就曾经打到一个暴怒哥，我就是在通知过程中打给那个暴，就是接起来，我就说：“哎，请问是谁谁谁,谁？”然后一般通常我们打这个医疗电话会接到电话的人，大部分都很有 sense， 就是他们大概就已经看到新闻。或者是接到简讯说他曾经跟确认者主机重叠嘛，所以大部分人都是可接受的状况。嗯、对，然后打给这暴怒哥呢，接电话是他太太。然后我就说，哎、欸，那个我想请我说请教一下，哎、啊，你我说你刚好看新闻嘛，他说有有有，我就说，哎、欸，那你刚我们看到就是什么什么，就是你刚好跟确认者主机重疊，他就说。哦，有啊，他说那我想请教一下，我现在该怎么办什么的。然后好，我讲到一半，我后来问,問都跟他讲完之后，我就说，哎、欸，那请问一下，你那天跟谁一起去？因为就是那个用餐的，就是用餐的同仁嘛，就是朋同行友人。我就说你跟他，就说跟我先生。好，精彩来了，他先生把电话接过去，一接过去开始大吼，就说你这边是哪边啊？等等等，就开始整个崩溃式的大喊哦，反正他大概喊了五分钟，我也不知道他到底讲什么，他就是一直大喊。就說說是说、啊、什么你在哪里呀？怎么了？为什么你一通电话来我就要隔离呀、啊？你莫名其妙啊！我要国赔，就一直这么在那说他要国赔，然后整个这边大吼大叫。我就说先生，我说先生你要不要冷静一点？他就说我没有办法冷静。你现在这样，我损失谁负责？我不能上班谁负责？我心裡想说，哎哎哎，你要不搞清楚。<笑>请问，请问跟去的足迹重叠是我害的吗？是我叫你，是你要去吃的，是不是？我跟你讲，他，我讲他崩溃程度都很夸张，因为那时候我同事在旁边打很多通电话，大家都听到他电话那头就是大喊，然后就一直疯狂崩溃大喊，然后一直跳针，就一直说什么叫我给他负责，什么叫国家给他负责？我心里想，关我屁事！我就说，我就说，叫我说，我说，我说。我說我没办法，我不是国家，我没办法帮你负责，我不是政府。他说你怎么不是政府？你通知我就政府。我心想说这个人是疯了啊！后来他大概吼了大概十分钟吧，然后我也没办法跟他讲。他太太把电话接过去，就我就说，哎、欸，我说你先生会不会血压高啊？你他这样子一直喊吼，然后而且他这样子我也没办法帮他处理啊。这样，而且重点是他从头到尾，我们就是要问姓名嘛，姓名、电话、姓名、电话跟他的工作。嗯然后就是那时候问姓名、电话，然后住址，然后什么他的工作什么鬼的，然后一个死都不跟我讲，然后就就就觉得很翻白眼呐、啊。后来我就跟他太，我就说那你跟他讲，跟他讲，跟我讲他的名字，然后他也死不跟我讲，他就说他不跟，他不让我跟你讲、欸。哎，我说好啊，那没有关系啊。我说你不讲话，因为现在这样子的话，我们就只能就只能就是像遇到这种情况，只能找警方处理。嗯，就是对，然后我就说，那我们找招警方，结果后来他就是可能，我觉得他可能不想让他工作的人知道，就是他工作的人，哎、欸，不是
0: ，这真的是老鼠屎、欸
1: ，哎，<笑>是不是？我跟你讲，真的，我跟你讲，这种真的哦，这种很多啦，啊，然后就是只是這种，好，等下再讲其他，我反正遇到很多很奇葩的事情，然后这个这个阿贝他还有后续。他就是当然这个电话当天就没有办法完成嘛，因为他挂掉了，而且我还有那么多要打，我哪有时间跟他扯这么多？然后后来我挂掉之后，隔天他就跟他公司讲，然后把我们的电话给他公司，跟他公司说他要请假，叫他公司打来跟我们要证明。然后公司当然什么都不知道，因为他也没有讲，他公司又打来问我们是哪里，我们就他就说我们就说我们是哪里的什么卫生所啊。然后他就说：“哎，那他是怎么了吗？”他就说什么叫我们，哎，叫我叫我打电话来要证明。我们就说他是谁。然后,后来因，因为因为他也没有跟我们讲他的名字嘛，对不对？就这样子一、嗯、一来二往，一来二往，最后我们终于知道，就是昨天那个崩溃阿贝。然后我们就跟他说，他反正他就是有确诊主机，他现在要居家隔离，什么鬼的？他公司才知道，他公司也很傻眼。然后我们觉得这阿贝真很
0: 有，是不是很有事？他真的就是老鼠屎，哎、欸，他如果他如果真的被韦德确诊，然后他不告诉公司，再带去公司，啊，公司里的人不就不是死定了
1: ？对啊，就很瞎，反正就很瞎。然后，哎，然后我跟你讲，我那时候还打到几个很奇葩的电话，就是再来啦，我那时候打一个真的很奇葩的电话。也不知道能不能讲、欸，反正我跟你讲，那四个人就他们是一起吃饭的人，四个小朋友，就是大概几年次啊，大概八十多快九十年出头年次那个小朋友，嗯嗯、然后他们真的很怪，因为他们第一通电话接起来，我就说，因、欸、为我们问完资料之后，他跟我讲他只要讲完之后，我就要问他说，那你那天跟你同行的有人有谁几位什么的。因为我怕有人，有人就是想说，反正别人要少十言字就好了嘛，对不对？所以我们就会问，嗯、然后后来他就跟我说，哦，有四位，我就说那他们的名字可以先给我们。他说哈，我不知道他的名字。我说什么？哎，你今天跟人家约在这种观光景点一起约进去吃饭，然后你不知道他的名字。我说那你们是怎样的朋友？他说我们是同单位的啊，他们是军人。然后同单位的，可是不知道，然后不知道
0: 对方名字， okay, <笑>扯
1: 不扯？<笑>我跟你讲，我以为只有他是这样。后来我就说，那你有他的联络方式吗？他说我也没有他的电话，我就赖。我说好，没关系。他就说，哎、欸，我跟你讲，他们都有都有，每个人都有少谁？我说好，没关系。那我就继续打，我会再继续打嘛。好，后来四个当中我打到三个，嗯、打另外两个也是这种状况，都不知道对方的名字，只有赖。这样可以约出去。所以他们在
0: 他们在军中应该是叫绰号吧？我
1: 不知道啊，我觉得哎、欸，可是你不觉得你觉得这样合理吗？就是你你觉得这种情况合理吗
0: ？就是你有没有觉得我有？嗯、我有时候会忘记同事姓什么，但我不会忘记同事叫什么名字
1: 。可能他们
0: 军中有特别什么动动腰之类的吧？啊、哦，我不知道，我外来后来有问号
1: ，我问我军人朋友，我就说。我说你们的小朋友真的让我很傻眼，而且我跟你讲，我觉得一两个就算了，打四个、三个都不知道对方名字，然后讲话讲的滴滴答答，然后就<笑>就是问资料也问的滴滴答答，然后我就说这合理吗？他就跟我说现在很多小朋友都这样，我说好吧，好吧，那既然这样我就认了，反正就很奇葩，我跟你讲很奇葩。然后，然后再讲一个跟疫情相关的，我们。呃，我前阵子因为前阵子新闻不是在吵，就是就是小朋友什么送医的那个事情嘛
0: ，哼、嗯
1: ，对，其实我跟你说，我觉得讲这样好像有点讲这样有点不好听，可是我觉得其实民众大部分真的很无知，大部分为什么会这样子说？嗯、因为我那时候接一个电话，我们不是接一个电话，我那天接了我接了这个妈妈电话大概四通还五通，然后一开始。嗯他是打去某一间诊所，不是我们乡镇诊所，他打到外县市的，欸、外外别的乡镇的诊所，然后诊所就问他说啊，你住哪什么什么？他就说他就打去说，拜托你救我小孩，拜托你救我小孩。好，然后诊所就问他说你哪个乡镇住哪里？我可以怎么帮你处理？什么诊所人也蛮好的。然后后来他就说他就住我们这个乡镇，那。诊所就把他打来，就说：“哎、欸，有一个这个某某某妈妈，她说她打来跟我们求救说，说她救她小孩。”我说：“好，那我们跟他联络。”那他对，当然就给我他的电话嘛。他意思就是说，他小孩想要送医，好，那我们就是就因为查发现他是确诊者，我们就把他的电子围理解除，然后我们就打给他，就说：“你现在就不要管，如果你们可以开车的话，就直接送医，不然就是叫救护车。”然后他就一直说。我们他怎么说你知道吗？他说：“小姐，我们都确诊了，那医院哪敢收我们？”哎，你听听看这句话，你觉得这里哪哪你不觉得听起来很奇怪？医
0: 院不就是要收确诊的吗？对他这样子跟我讲，你知道吗？他
1: 说：“这样的我们说。”怎么会不敢收你们？我说现在很多住院的都是确诊者啊。我说你现在不要管，你不是说你小孩很紧急，你就赶快把他送医院，你不要管。他就他就开始在那边扯说什么，可是我这样出去，我这样出去可以吗？什么？反他就一直纠结他出去可不可以这件事情。后来我们就说，小姐，我们现在已经跟你讲，我们现在就把你电子围篱解除，现在赶快把小孩送。然后他说我们推来推去，我说我们到底哪里推来推去？<笑>我们现在已经跟你讲了，你就是打一一九，不然就是跟你先生两个人把他开车直接再去医院，跨那边可以跨，你要去看你要去哪一家医院都可以，就是杀去急诊，跟他说你小孩的状况，他们不可能不收。好好，后来他电话就挂掉了，然后又等等，我
0: 想先问一下他小孩到底是怎样？哦，他
1: 小孩他就说他小孩发高烧，然后昨天他小孩昨天前一天确诊，因为他前一天已经打来讲过。他小孩前一天确诊，前一天带去医院确诊，然后他就带回家了嘛。然后他说他小孩到现在还是一直发烧，然后他很担心，烧到四十度什么，他很担心。他觉得我们<嘿>、哦、就是、说，你只要觉得状况不对，你就送，因为我们不是在双北，其实医疗没有崩溃到，就是我觉得没有崩溃到很夸张，就是你有状况送医一定会被马上处理，尤其是小小孩。他小孩大概也就是我记好像一岁多，不到两岁。就叫他赶快送医， <Huh. S 1> 这样吧，好你，你继续听我讲。他过五分钟，他又打来了，还说我是刚刚那个妈妈。我刚刚跟我先生讨论之后，我先生说我干嘛打去求救？他觉得我小孩活动力看起来还好啊，应该没什么问题。我们决定不要送医。然后好，这时候我们又倒抽一口气，就说好，没关系，你决定就好。请你密切注意他的状况，有任何状况再打来卫生所询问都可以，或是直接送医都没有问题。我就这样跟他讲。<笑>好，我跟你讲，还没有完，又过了五分钟，欸、对，又过了五分钟。<笑>这时候，我跟我跟我朋友讲这件事我朋友说他怎么有办法一直都打进去卫生所？<笑>我就说，对他真的一直打进来，我不知道为什么。又过大概五分钟还是十分钟，他又打来了。他说：“小姐，我是刚刚那个妈妈。”他说：“可是我们现在这样子，真的可以去医院吗？”有他又问一样的问题啊！你有没有觉得我真的就是一直在深呼吸？我真的是。我真的是接到不知道该说什么，知道吗？然后我们就跟他说：“你就是，你如果觉得有疑虑的话，当然就是送去医院呐、啊，不然要怎么办？他这么小，我们也不在现场，我们根本就也不知道他的情况。那你是妈妈，你知道他的状况，就是其实我觉得没有什么事情是比命更重要的。罚钱那种都是小事，你有问题当然就冲出去啦、啊，还管那么多？好，然后他这样讲，我们就跟他讲说：你现在就是。”只要你觉得他状况有问题，你就是送他去医院，不要想那么多什么什么的。他又说好，他们再想想。好，他们再想想。他电话又挂掉了。<笑>我跟你讲不夸张，后来最后一同事在快下班前，他又打来了，<笑>他就说：“小姐，小姐，我是刚刚那个谁谁谁的妈妈。”我说：“嘿，我知道。”然后他说，他就说：“那个，我们现在真的要把他送去了、哦。”我说：“你不要再打来，你赶快送去好不好？”你说到底是怎样？到底是？到底是有什么问题？我跟你说，我真的不知道他有什么问题啊。然后小孩后来就送去了。然后我跟你讲这件事情还有后续，他就是这件事情还有后续，因为他小孩前一天是快筛阳，在那个医院确诊，所以他们没有给他做 PCR。可是他其实已经快这样确诊，他就是确诊者，他已经有确诊者名单了嘛，对不对？嗯。然后结果他去医院的时候，医院。他就是不知道怎么跟医院讲，就医院又帮他做了一次 PCR， 然后他就打来说什么，然后、啊、那个医院把我小孩就鼻孔戳到流血什么的。然后我同事就说：“不是啊，你小孩已经确
0: 诊了，为什么要做 PCR？” 他是快塞 p 快筛自己塞阳性，但是没有去，就是没有做 PCR。
1: 不是不是不是不对，可是因为快塞阳就是已经判定确诊，那时候已经快筛阳判定确诊了，就是他其实已经确诊，他其实不需要再做 PCR。然后他去医院，就是不晓得怎么跟医院讲的，就是又在被做了一次 p c 又在被做了一次 PCR 然后被戳到鼻孔流血，然后他又在打来哭，然后我们就心里想说，你小孩前一天就已经确诊了，他已经是确诊的名单，其实他们就查得到，那为什么你去医院，你到底怎么跟医院讲的？然后医院做一次 PCR， 然后做了之后鼻孔戳到流血，又打来跟我们哭说他小孩怎么被戳到鼻孔流血？不觉得就是很傻眼吗？就是。種種他就是
0: 想要来讨拍，然后想要你们直接跟他说：“<對>你现在就是给我去医医院，一分一秒都不要停下来，冲去医
1: 院就对了。”啊，反正我跟你讲，这妈妈真的很奇葩。然后我就是因为那时候前几天就有很多什么确就是什么重症案例，什么在家不敢出门什么的新闻，就是到现在都还有嘛。然后还有什么？我要那天看到一个新闻，说什么？什么？他看着影，哎、欸，就盯什么？他只能在哎、欸、说什么在外线室哦，然后就只能在屏幕上看小孩，然后什么状况越来越差什么的。其实我不知道，我我不知道，我真的觉得就是说真的啦。人家说确诊者不能出门，你离开就是会被发报、会罚钱什么的。我觉得这种都是小事。如果今天是我，如果是我，我在双倍，我电话。打不出去，我真的是杀出去，就是拦车或干嘛，想办法，就是一定要到医院就去啊！中间会被罚钱，或是会怎样，我才不管。我小孩活下来比较重要吧？你不觉得吗
0: ？对对，對啊、但站在政府的角度，他可能会觉得你很叛逆。<笑><笑>可是你说
1: ，因为很多就说什么。就是很多说什么延延误送医啦，他小孩没办法送医，等不到救护车。我跟你讲，我同诶，我同事哦，就是他们好像是上个月嘛，反正他比较早还没有崩溃之前，就是确他是有确诊，他们那时候他说他打了两个小时防疫计程车，真的叫不到计程车，而且他还不是在双北，嗯、所以我觉得双北叫不到是非常之有可能
0: 。嗯，真的。所以在这個以、這個、这里、就是、这个情况下，嗯、自己自己坐就是开车去医院，是会被罚钱的吧
1: ？不会啊，会吗可？可以自行<会>可以自行前往，只是我觉得大家纠结的点是，他确诊者他离开家是不是就被发报，就收到那个简讯说什么你离开指定处所？他们纠结的点是那个。可是因为你今天你不是出去玩的，你也不是出去干嘛，你是出去就医，就出去就医，这其实是就是是合理的事情啊。我觉得就算你之后可以举证说你就是去就医，也不可能被罚钱吧？政府不可能不都不同情理，对不对？可是大家纠结点、嗯、就是纠结在那个被发报，可能有可能被罚钱，就像那个就是疯狂打给我们很多通那个妈妈一样，你知道
0: ？哎。哎，<唉>我觉得哈，这整个就是社会大乱。<笑>我
1: 跟你讲，疫情就是这样啊。然后我们就是还有我们上班，像刚刚不是说电话一直响嘛，对，就是会有这种打来，嗯、其实它是有问题，可是它其实后面就是占线的情况下，所以我们就是一直占线嘛。然后民众有些民众打不进来，有些阿伯阿妈打阿不打不进来，有没有？他就。打去给那个村长，就说卫生所电话打不进去啊，是不是坏掉了？然后那个村长就冲来我们卫生所说：“哎、欸，卫生所电话坏掉了吗？那个村民跟我反映说什么电话都打不进来。”我们说没有坏掉，是因为大家都一直在打。好，然后更奇葩的就是还有那个民众就打去中华电信说卫生所电话坏掉了，怎么打都打不进来。哈哈哈哈哈哈。我跟你说，这这真人真是超夸张，他们就是这样打去，你知道吗？然后中华电信就后来中华电信就打来啊，就说什么诶，因为电话有问题嘛。我说没有啊，他就说按民众反映说什么电话打不，们就是说就大家都在打、啊，当然打不进来，你每个人都在打，我怎么会打得进来？是不是很奇葩
0: ？诶<笑>、欸，这种光电话这件事情就有很多很多可以讲诶、欸。
1: 真的，我跟你讲，电话就可以讲一集。
0: <笑><笑>先不要，先不要，<笑>我们留一点片段给其他地方。
1: 可以，可以，嘿
0: ，好。那除去这个，就是关于新冠疫情的业务之外，你其他业务上，我觉得口腔癌啊，还有那个什么社会促进的，是不是要一直做位教
1: ？对，就是、欸，口腔癌就是要到。口腔癌它就是有指定九大场所要做胃教这样子，就是口腔癌大家知道吧？口腔癌就是跟槟榔、槟榔相关，然后因为政府就在推那个癌症筛检嘛，然后我们就会鼓励就是有吃槟榔或是有抽烟的成年男子三十岁以上就到卫生所或是到诊所去做口腔癌筛检这样，然后因为吃槟榔，其实说真的。台湾吃槟榔、啊、真的很多，像我们乡镇就是路上看起来卡车司机对，然后还有那个就很多啊，我也不知道、欸、就是工工地还有什么？因为我们我们我们乡镇虽然呃口腔癌确诊的不多，可是我们冰榔摊非常的多，就是不知道为什么路
0: 路过会买会停下来，对对对
1: ，可能是这样子，就是真的。冰榔滩非常的多，然后他就是有指定九大场所要宣导，就像是学校嘛，学校就是学生，学生一定要宣导嘛，学生什么国小、国中、高中啊，就看可能从学生影响到家长，再来就是冰榔滩也要宣导，然后还有就是工地，还有像是守望相助队啊、清洁队啊，还有消防队、警察局。然后还有各乡村的那个就是关怀据点啊，或是社区这种都要去做宣导，这样就是鼓励他们不要吃槟榔，或是有看到吃槟榔的人呢，鼓励他不要吃槟榔，或是到请他来做筛检这样子
0: 。去槟榔摊宣导要宣导什么？<对>就是卖怎样能巴，然后跟他说下次不要再来买喽。哦，不
1: 是不是不是，去槟榔摊宣导是跟他说不要卖给未成年的小朋友。哦， oh. 对，当然就是因为冰洋摊老板当然有吃嘛，就鼓励他来做筛检这样子，鼓励啦，我们不会强迫<笑><笑>只，只能鼓励，只能鼓励<勵>，鼓励，对，就是鼓励跟他讲说，比如说筛检，呃，早期发现，早期治疗嘛，对，可是我们也没办法强迫说，哎、欸，你一定要来哦，不来不会会怎样，当然不会怎样啊，就是就是就是工位角度都是希望早期筛检、早前、早期治疗是最重要的。对，没错。那我知
0: 道你们就是还有一个业务，就是个人地段的精神科个案管理
1: 。精神科个案管理、哦，哈、哎，怎么样？你
0: 你你,你,你那一块的精神科我，我的病患们好吗？精神
1: 科就是，我跟你讲，其实我觉得精神科个案难的是怎么讲？我的个案其实，哎，现在就是现在就是那个在社区啊，它有分级，就是像我们。我我不知道外县市是不是这样啊？就我们县市跟我们乡，我们县市它是如果一二级的话，就是有那个社社官，社官全名叫什么、啊、社会
0: 关心之类的吗？关心照护是,是
1: 就是嗯，好像不是，我有点忘记社官全名。就是社官是他们一二级，就是比较急性那种一二级，他们是社官在管。就比如说什么刚出院的那种精神科个案，他前面会在社官那里。嗯然后等到三四级，就是在社区中可以稳定的那种个案啊，就是三四级的这种，就是会在我们手上
0: 。嗯、然后
1: 其实我刚刚接的时候，因为我去年才到卫生所嘛，然后我们就是我去年加上我们今年就是有换新的卫生所主任，所以我们地段有重抽，然后我抽到这个地段是精神科个案比较多的，我好像有三十五位 t o 哇哦。所就,就是蛮多的，然后我跟你讲，这三十五位很奇葩哦。你就是我里面有很多很奇葩的个案，就是你，因为我们接你就要去看他之前是怎样的情况嘛。然后我那时候就是看我的那个我那个个案啊，就是我有很多个案，就看他该收案、该刚,刚收案的时候都是很久，大概什么九九年、九八年，然后他们是什么原因收案的呢？他们都是用身心障碍手册去收案的。身哦。你有没有觉得这样子奇怪？对啊，对我那时候就说啊，怎么会有这样子？然后我们的护士长就跟我讲说，因为那时候就是有一段时间，就是有一段时间不知道为什么他们就是上面要求说，就是要把这个身心障碍手册，就是以前都会有，比如说像是你是因为精神领那个什么轻度身心障碍的嘛，以前嘛，就是都会有这种、嗯、對,对，然后。他们就是那段时间，他就把所有在你那个地方的人，所有这些有什么身心障碍手册，然后是因为精神的，全部都捞进来。那很很,很多啊
0: ，那就会很多啊
1: 。<笑>所以那时候就捞捞了非常多。然后我后来就是我接了之后，发现看真的超多，还有很多都是这种的。前阵子就是刚好有可以，就是我们那个，如果你要把这个你去访这个个案，发现他状况如果比较稳定。就是他虽然还在社区当中，可是他如果比较稳定的话，你就可以把他暂结案。暂就是因为他的规定就是，比如说三级的是半年要访一次，然后四级是四级是一年访一次就好
0: 。嗯
1: ，可能就是一年一定要见到他本人一次，在路上见到也可以。就是哦，这么宽，<笑>对，就是你一定要见到他本人一次，然后一定要电电访，通常我们都会电访嘛。那如果就是、嗯、最好就是家访嘛，可是家访也要有时间，你知道？就是家访也要有时间哦。那时候超夸张，我后来就是一开始他们说可以报销结案，我就发，因为我发现我很多是这种嘛，就是这种手手册收案的，然后人看起来正常正常，然后我就去面访他，然后有一对夫妻，就他们是槟榔摊的夫妻，嗯，就刚好又是我槟榔摊的那个槟榔有口癌的那个嘛。然后就是还蛮配合的，然后我就发现他们真的是那种，就是用手册收案，然后前面就是其实他也没怎
0: 样，然后所以、就是、他的手册是怎么来的
1: ？他手册就是他可能很早以前他有那个发病过啊，然后那时候有住院，然后后来就拿到、oh. 拿到那个手册，对，然后拿到那个手册之后，后来又又被收案进来这样，<解>而且他们以前拿的手册是永久的，你知道吗？代表他永久都可以领、欸、领补助，
0: 很好用哎、
1: 欸。对啊，哎、欸，轻度啊，哎、欸，轻度多少钱啊？我现在又忘记了，三千多吧一个月。然后中度好像是五千多
0: 。哇，现在不能了，嗯、对不对？我记得现在会分。现
1: 在好像是多久要更新一次？就是一段时间要更新一次这样子哦,哦。反正我跟你讲，我我精神科刚好，我觉得我有有。哎、欸，有两个最难防的，我中间有两个最难防的是一对兄弟，他们就是他们很奇葩，他们就住在我们卫生所斜对面而没有很远。他的家，他有他奶奶跟他爸爸，还有他们家有妈妈，媽媽好像住在精神机构吧，就在长就是长照机构那边，就机构里面都已经没在家里了。然后那个他们是两兄弟。哎、欸，不是，就有三个家里有三个人，一个是三个小孩，一个是哥哥，然后中间是姐，中间是妹妹，下面还有个弟弟这样。然后他们就是哥哥跟弟弟之前就打架，打打打打了之后，就是两个就互告对方，就互告对方什么什么伤害什么，然后两个反正就都有被抓进住院过这样
0: 。哼、嗯
1: ，你知道就是不是有强制送医吗？反正两个就是这样互打，<对>然后又强制送医什么的。然后后来打来打去，打到最后那个哥哥啊，就逃到高雄都不回来。可是因为他户籍就在我们这里，我怎么样都找不到他。我跟你讲，超难找，真的很烦。但是你
0: 一定要找到他是吗
1: ？我跟你讲，也没有一定。我们之前曾经有把他转到就是高雄那边去，然后因为高因为他很难找，所以高雄的人。也找不到他，然后又把他丢回来，反正已经这样一来一往很多次，我真的觉得超神烦，你知道吗？然后我每次因为电话电话不通，然后找他妹妹，嗯、他妹妹又说，哎、欸，他曾经有去高雄找过他，然后他们原本想说他是不是被关什么的，可是他给我那个地点是高雄大寮，大寮是女子监狱，他男的，不可能啊！我就说，可是那个是女子监狱，你哥也不可能在那边。他就说，可是他也找不到他哥，他说他哥只有要钱的时候才会出现。我说好吧，那。打给他弟弟，他弟弟就是反正两个见面就打架，所以他弟弟根本不可能跟他哥哥联络。然后他爸爸也没有他儿子的消息。嗯、然后那个阿妈就更不用说，阿妈就是整,整天在那边晃来晃去。然后阿妈也都说她没有跟家里联络。好好，然后每次我们想说算了，干脆以就是找不到、联络不到、失失踪什么之类，就是把它结案掉。他又会打电话回来卫生所，我跟你讲很神奇，我已经两次这样
0: ，快吐血。了。然后就是你，你不要找他的时候，他就自己回来了。对
1: ，然后哦，超中风，<笑>我那天又把他再转一次。我说好，你找道，我说我跟你讲，那个高雄的，就是某某卫生所，他们会去找你。你拜托，如果人家语音留言，你请跟他们联络好吗？我说，因为你不会回来我这边呐、啊，我这样我也找不到你，我这样到底要我怎样什么？他就说好，他知道。好，就又过了一个月，反正对方只要找不到他，可能找了一两次，因为大家都很忙嘛。就一两次他没找到，他们就放弃，就把它丢回来，就又丢回来的，就真的很中风啊！<笑>还有还有另外一个就是我上上去报的那个个案，因为我们就是偶尔一段时间要精神个案的那个讨论会，然后我报那个,个案也是就是这个、个案比较奇葩，就是他好像每次都是他就是状况很不好，然后他又不愿意吃药，就是完全不配合那种，然后家里人。只要偷帮他加药，就是偷帮他加药，都被他发现，所以他现在开始都自己煮东西，他超强的，才三十岁哦
0: ，很会
1: ，对，他就自己煮东西吃，然后重点是他家人也很惯，你知道因为他的状况很不好，他就是会乱丢东西、乱砸东西，然后重点是他家好像小时候蛮有钱的，就帮他保了那种高额的保险。所以他只要一住院啊，一住院住出来就会有很多钱进账，大概二三十万这样子。然后可是二三十万进到他户头，他就是开始把那些就是乱花钱，就一下全部都花掉。然后他妈妈就是他们就是觉得说他们就没有钱，可是可是他们他们现在状况经济状况不好，可是这个人他就是他住院有钱，然后他又不把钱给他们，他就会在家里大闹什么的。我就觉得这整人听起来就是。我无法理解，因为我觉得就是那他们为什么不把他强制送医，然后就把那个就是想办法把他那些户就是什么存折还什么，就是这样，他们至少会有钱可以进来嘛，然后他又可以强制送医，家里省个麻烦这样。然后听说他每次一强制送医之后，他就开始打电话回来，在那边哭啊，说什么、哦、他很可怜啊，他会他会乖啊什么之类的，然后他妈又把他领出来，然后每次都这样无限循环，还可以这样哦？对，然后。对啊，然后每次急性面
0: 房不是一定会带到让病人就是到 stable 程度才会放他出来吗
1: ？我不知道，我不知道他们中间发生什么情况，可是中间就是就是好几次这样子，然后可能医院已经也习以为常，你知道？然后当然他出来，他怎么可能会再回去？你这<笑>对不对？他就对啊，<笑>对啊，然后然后妈每次打电话去，他就在那边就要。走到角落，在那边哭，说什么他很可怜啊，没办法，拿他没办法。可是我每次都觉得，真的是你儿子会这样，真的是你造成的，你就纵容他、啊，你知道吼、哦？然后，然后反正，哎，反正这个这个到现在还是无法解决啦。他就是还是不吃药啊，然后就每天在家里乱这样
0: 。然后你时不时就要去关心他，对，没错
1: ，反正很疯狂就对了。<笑>
0: 这种真的也是挺烦的，对呀、啊，就是很烦。其实我觉得
1: 就是那种无法解决，就是我跟你讲，这种就是就是无解。然后不然就是那种像找不到人，这种真的很烦。像其他那种比较有状况，像是那种就是有一些当然是比较特殊，但比如说就是常常会有自杀情况的，或是那种行为比较怪异的。就像我有个婆婆，她是听说都会到别人菜园里偷拔别人的菜。然后去外面买，<笑>这种就是这种比较需要注意，其他基本上都还好啦，就是固定时间访，固定时间访就好了。嗯，对呀、啊，
0: 哇，我觉得这些个案都很有趣诶
1: 。你说精神个案吗
0: ？呃，对，而且其实，因为我那时候在公卫实习的时候，我就出去家访过一次，而且还不是遇到那一种精神科，他们就是老老奶奶、老爷爷要去关心他们这样子。哦，<音>对，虽然那个生活就是那个生活真的是， oh. 因为他们在眷村里，然后我从来<對>我那一条路我很熟、喔，但我从来不知道这条路里面隐藏了这么多的老奶奶、老爷爷独居老人，真的是哦很难想象哎、欸，他们就是上完厕所，然后一整天的屎跟尿就往那个防火巷里面从上往下倒，什么<後>这么可怕？<笑>然后，对，就是生活的那个空间很脏，然后建筑看起来也像就是很危险的建筑这样子，然后整个很像鬼屋。对我那时候真的有吓到，天呐<哪>，对，里面的环境非常差，然后真的就是以前那一种很古老的茅坑，就是没有。没有没有，<哇>没有我知道你那个冲下去的，所以他们也不会上在茅坑里，他们就上在那种尿桶里面，然后时间到就往后往那个房后像这样往后倒。然后个、欸、可是可是那个那个不会就是
1: 慢慢的淹起来吗？怎么那么可怕、啊
0: ？会啊，所以他们的房就是整个环境很臭，然后可能他们<哼>他们住久了就是。已经习习惯了吧？家家户户都这样做，就是每一次都是、啊、都是老爷爷老奶奶独居老人，哦、这样我就觉得哦，好可怜哦！因为就是现在这么这么先进的社会，还是有这种地方
1: 。对对，真的。
0: 那那一次真的是三观被被刷新，应该吓傻了吧
1: ？这我真的会傻
0: 眼哎、欸，我会傻眼。然后就是哦，你就是。老，你知道老那些老人家可能就是卫生习惯也不好，这样子，嗯，然后我们要就要去检查他的生活起居啊，有没有什么问题什么什么的，然后他他就说哦，挖井鹤挖井鹤呢，我说你假啥，然后他们就说因为隔壁有菜市场，他们会、嗯、会去买那个就是烂比较比较烂掉的菜比较便宜，对，然后就随便煮一煮随便吃这样。然后都就是都没有家属，我就觉得好可怜哦。<笑>对啊，怎么会都没有家属啊？放任自己的父母住在这种环境，我就不行哎、欸，不行啊。
1: 对啊，不行。哎<唉>，我们哎、嗯欸，我前阵子因为我们那个就是我们社区营造，因为我那个就是我的这个我待的这个地方啊，就是老人居多，因为我们也是偏乡嘛，就是大部分都是老人居多。嗯、对。然后，所以我们的社区营造就是要做，就是高龄友善相关的。然后，我目前，哎，我目前访到，就是我目前去访大概有十几户的那，因为我们想要做那种就是超高龄长者的环境友善改善的部分。然后我目前访到的就是十几位，因为因为后来也没空，反正就前面访到十几位都是九十五岁以上的。哇！都是我目前因为我访到的这几个啊，都是家属在雇诶、欸，反而外佣的很少，就是都是家属
0: 在雇、欸，好棒哦
1: ！对啊，然后那有上次访到一个102岁的吧，然后我就说，诶、欸，我就说，诶、欸，那我说北北这样子，你们没有就是没有要请外佣什么，然后他儿子跟我讲什么，知道吗？他说。他是那个日本时代的，我跟你讲，请外佣，他怎么可能同意？东马是我们雇，我就说哦，这样子哦，<笑>他就他说对，他说这种不可能让外佣帮他雇啦
0: 。那他们也很甘愿啊，<也>很好啊
1: 。对啊，就是我现在访到大部分都是，不过他们想要看，就是我那时候想，他们做那种九十五，他的儿子可能也都就是七十了，就是已经退休也可以雇了这样，所以他们可能是因为这样都是自己在雇，我在想啦。那就是老人雇老人的意思对对对对对，现在大部分都这样子。如果是七十几岁，那可能就没有，大部分就是外游七八十那种需要人家雇的话
0: ，哎，这种也是真的偏向年轻人都流出去。对
1: ，没错，是真的。大部分年，因为我们那边小孩就真的比较少一点，就是老人居多啦。现在现在老人已经不能说六五以上了，我们那边。那天超好笑，因为我们来打疫苗啊。有时候就是因为打疫苗，前面就是应该应该哎，你应该、欸、有打疫苗吧？应该有吧？现在大家应该都有打打疫苗不是，有有不是都要写那个黄卡跟一些资料什么的嘛？然后我们卫生所就是反正前面就门口，然后出去一前前面一个算是庭院，就是可以停车停车场，然后出去就到大马路这样的。然后那个人龙就是整个一路排到大马路这样。然后就我那时候就看到一个早上来登记九十八岁吧，一个阿伯，然后自己骑着摩托车来哦，真的很老，因为他早上来登记说他要打，我认得他，然后他就站在门口那边，就是门口后面一点还没到，然后我那时候就出去，我本来想叫的时候，就是老人家往前，就一时失策，我就因为想老人家不是一般都想六十五岁以上嘛，对不对？我就出去喊说六十五岁往前，嗯、就后面全部都往前，我傻眼到爆。然后來我同事就说你应该出去喊九十岁以上往前，就整个一说六十五就全部往前傻眼
0: ，太多了。对，就是后来说
1: 哦，现在真的不能讲六十五岁以上往前，等他说八十五或是八十，
0: <笑>搞不好还是一堆。对啊，就是很疯狂，
1: 反正
0: 就一堆老
1: 人呐、啊。然后看他们骑摩托车就觉得很可怕，可是他们平常都这样子。就自己骑个摩托这样子跑来跑去，这样
0: 很不简单哎、欸！九十几岁、八十、啊、几岁骑机车，对
1: 呀、啊，很多。
0: 我如果我如果在都市里面看到，我可能会吓疯。哎、欸，这种最可怕就是会从巷子口冲出来的那一种，
1: <笑>没错<錯>
0: 。那你还有什么觉得有趣的事情可以跟大家分享
1: ？有趣的哦，我就是哦，就是哎、欸，因为我刚刚讲那么多，大家应该知道，就是。卫生所嘛，我们就是除了，呃，除了这些事，除了这种业务，就是不是只有看诊。因为那天就是有来一个骑重机的暴怒姐，他就骑了重机哦，就是嗯、然后停在我们那个门口，这样然后冲进来，安全帽都没有拿下来，就说我要拿药。然后因为我们中午都会有值班人员嘛，就是我们整天其实都会、嗯、每天就是会有人负责值班，晚上要接电话，中午要在楼下顾门这样子。中午休息时间，然后他就进来，我就因为那时候大概一点，我就说：“哎、欸，小姐，我们两点来看诊。嗯”说两点，为什么两点？他说：“他说我们现在年轻人哈，他看起来其实不年轻。”然后他就说：“我们现在年轻人哈，都会上那 Google 啊，看那个时间啊，它上面就写营业时间是一点啊。为什么现在不能拿药？”然后，当然我不能翻他白眼嘛，我就说：“小姐，我我跟你讲，我跟你讲，我们营业时间是一点没错，可是卫生所。”不是只有看门诊，我们还有其他业务要做啊！我说你一点来，没有医生没办法给你拿药，怎么那么麻烦啊。我说，他说那我现在可以怎么做？我说没有，你就是等到两点啊。反正他就是，反正他就是前面已经跟我回很久，他就一直回说什么，他就是营业是一点，为什么不行？就是想说是不是大家对于卫生所理解是只有门诊还是怎么样
0: ？有可能，
1: <笑>真的有可能、欸，所以我觉得真的有可能。可是其实。因为不是每后来我就，因为他听他讲，我就说小友跟你讲，其实不是每个卫生所都有看诊，因为我去每间卫生所，别的卫生所甚至还没有看诊。我们是每天一上午、下午都有看诊，我们卫生所每天上午哎、欸、很佛心哎、欸，对啊，就是上午下午都有看诊。可是就真的大部分很多卫生所就只有看什么早上哦，或是一个礼拜看个两三天，我看有生所对对对对对,对，有些卫生所是这样。他又他就说好、啊，那我等下再来，然后。他就通通在那又又走掉，就骑他那个撞击。<笑>然后我同事就说刚干嘛，我就说啊那我干嘛？他就说他进来拿要暴怒嘛，那边大吼大叫。然后跟他讲说不是，我说现在不是办公时间，不是看着时间，眼睛瞪超大哎、欸，就是露出那种就是我在说什么那种表情，你知道吗？然后后来整个下午他也没有出现，我同事就说哎、欸、那个啊那个暴怒姐有回来吗？我说没有，就他什么时候来你知道吗？他隔天才来。
0: 他隔天一进来我就其，其实也没那么急嘛
1: 。对，隔天来我就认出他，他一进来我就说：“哎、欸，他就昨天那个。”他说：“昨天那个蹦木姐。”我说：“对啊，不是你们看不看起重机？”哎呦，哎呦，我跟你讲啊，什么人都有，<笑>真的。然后，其实我觉得偏向，就像我刚才跟你说，老人呐、啊，其实我觉得卫生所真的是一个很重要的角色，因为有些老人家他们就是他们不会去药局拿药，然后他们甚至有的就是可能就习惯在卫生所，因为我们卫生所就有药局可以拿药嘛，他就习惯在卫生所拿药。然后我跟你说，我们药师年纪比较大，然后他就是前阵子有几天身体不舒服，然后其实药师平常是基本上都不会请假，就是医生有看诊的时间，他都不会休假。嗯因为医生看着代表你病人要拿药嘛，然后可是他那几天就是真的不舒服，他就必须要请假。然后那时候就有一个也是那种独居的阿伯，大概八十几岁吧，他就进来啊，然后我们就看完整周，就刚才讲说哦，因为今天不行啊，可能要请你到药局去拿药。我们也跟他讲药局怎么走，其实也没有很远，就是过一条街然后下去左转就到了，其实不难呐。然后他的药也不是那种就是拿不到的药。然后他也不知道他到底有没有听懂，你知道吗？反正那个阿伯他就是，就后来就骑摩托车绕来绕去，我就看到他好像又骑回来，然后又骑走，反正就绕来绕去，绕来绕去，就后来他最后就骑回来，然后拿着药，拿着药单，咚咚咚抽进来，很生气，把那药单丢到柜台给我同事丢下去，然后因为我们那边是客家庄，他就用客家话讲说，我奈死黑后啊，就是我死掉算了，然后就走掉了。<笑>因为找不到药局，哈哈，然后我们就傻眼。然后我前面因为我都没有听到，我是看到他很生气，出现然后丢了，然后讲了一句不知道什么就走掉。我就跟我同事说，他说什么？他就说，他说他死了算呐、啊，很生气。我就说他真的找不到药局，他就说可能真的找不到吧。然后就火大，又冲走了这样。其实也是觉得他蛮可怜的，因为他就独居老人啊。可是我们上班时间又不可能，就是这谁有办法带他这样去？而且怎么不可？我们怎么不可能就是每个人都这样子去吧？是不是
0: ？哎<唉>，哎<唉>，好尴尬呀、啊！这个
1: 都是这样子，
0: 就是、伯伯爱发脾气的老妹妹。对啊，没办法啦。总结一下，你现在在卫生所的对整个感觉如何？嗯、跟医院比，卫生所我觉得在卫生所就是护理师的角
1: 色，就是算是一个比较沟通的桥梁啦。就是我们怎么讲？們我们其实就是。在跟院比，医院就是其实每天我们只要把事情做完，你拍拍屁股，事情做完拍拍屁股就可以走了。就是今天的事情，就是明天也不再相关，反正今天做完就做完了，今天过去也就过去了这样。可是像卫生所就不一样，卫生所就是我们事情都是延续的，就像嗯，你说承接计划，嗯、其实都是有时候甚至一年、两年、三年都有可能。就是它是连续的，所以如果你今年这边你没有，或者是你没有跟哪边沟通好，可能就很难做下去。所以，我们就是我觉得护理师就扮演一个很重要的那个沟通角色，因为我们要面对民众，我们又要面对社区，然后我们还要面对我们的上级，然后或者是面对我们的医生啊，这些就是当民众的沟通桥梁这样子，就是要做事情蛮多的啦。卫生所，嗯、呃，好啦，简单讲一句，有
0: 后悔吗？是不会后悔啦
1: ，对，因为其实说真的，哎、欸，我觉得是不会后悔，因为其实我现在就是陪小孩时间真的比较多一点，相较之下，哦哦对，因为以前在医院，哦，我那时候两年前离开医院之前，就是在那个专责病房，那时候已经疫情开始了嘛，那时候在专责病房。哦，那时候真的是水深火热哎！做到我先生后来回家大概一个礼拜，回家他跟我讲说：“你要不要再去考试？就是不要再那个，不要再继续做了。”他觉得我这样真的很惨，因为真的是，其实我跟你讲，现在在医院应该也是一样，就是水深火热，真的就是不见天日，<對>真的不见天日
0: ，真的，真的很，很惨
1: 。而且你有有小孩的人，你回家你还会心里想说：“天哪，我身上我们带什么病菌？会不会传染给我小孩？啥鬼的？”对，怎么讲？就是其实现在在在卫生所也是啊，我们每天其实都会有确诊的闯到我们这边来，可是其实没有那么的，就是没有那么的近，你知道吗？而且你不用每天被绑在，就是像你讲的，就是什么全身大冒汗，然后虚火怎样之类的，然后下班还累的要死，可能哎不知道自己整天到底在干嘛，就是累的要死，就是整天就是累。真的，我以前那几天在专科病房，每天下班就是觉得天哪、啊，我真的好累，然后隔天又要继继续再继继续这样子下去，每天就是一直一直这样子
0: 。所以纵观下来，卫生所比较有个人的时间
1: ，对我觉得卫生所比较有个人时间。然后当然就是业务一定是做不做得完是一回事啦，可是就是当然我们。你在社区就是能做多少是多少，然后当然是能够服务大众是最好这样子
0: 。哎、欸，真的要有那种心态、欸，我觉得公位护理师，啊、因为我也听过那个把事情放着，然后上班时间去洗头的，
1: <笑>洗头<笑>也太悠哉了吧！欸
0: 就是、就是说啊，我要出去家访，然后去洗头买菜这样
1: ，凶行了啦！哎呦，<笑>我我们是应该是没办法这样。可是现在应该没办法吧？现在人事都会盯啊。我们人事会盯你，看你到底在干嘛、欸？真的哦
0: ，他会<啦>查的。咱
1: 们那啊，不是啦，就是我们如果你去家访，不可能，我们家访是有多大，又不是我、哦、我觉得那种，就是那种怎么讲，就是什么三 D 箱那种，可能可以，可以这样，因为他可能真的很远，就是可能真的他去的地点很远，你就查不到他在干嘛。我们这就没办法，嗯、我们那个对没有没有远程这样，
0: <笑>他就可以算你大概什么时候要回来这样
1: 。对，就是差不多，就是你你大概要交代一下你的行程啊，就是比如说你要干嘛，或是
0: 因为我们都要，因为
1: 现在那个打卡也都是就是都电子化了嘛，你如果要出去干嘛，其实都要请
0: 假什么，这样不然也都会知道。
1: 了解，没错
0: 。那那所以我，我我那个时候，因为那时候我还是学生。所以，我那那个时候搞不好还没有盯得那么紧
1: ，对，应该是，嗯，有可能。<笑>现在没有那么好做，我觉得现在疫情大家都不好做
0: 。哎呦，<對>忙死了，
1: 对啊，
0: 忙都忙死
1: 了，没错。謝謝好啦，嗯、
0: 差不多到了要讲拜拜的时候了
1: 。好的，<笑><笑>谢
0: 谢简巧分享了那么多故事。对电话的部分，我真的觉得。大家冷静啊
1: ，嗯，冷静，没错，
0: <笑>对，<笑>好，那就谢谢大家今天的收听，欢迎订阅、留言、赞助我，然后 Chow 有什么要想要跟大家讲的吗？
1: 哦， oh, 就是我的脸书翻白眼敲护理师，还有我的 IG 也可以追踪我 IG 翻白眼敲护理师。就上面都会分享一些，就是我平常的工作日常，然后还有一些就是卫生所在做什么啊，还有现在疫情的一些新的政策发展，或者是我平常跟小孩的相处，都会在上面。有兴趣的话，欢迎追踪我，谢谢
0: 。好，拜拜。好
1: ，拜拜。